0: Centro Cristiano Amigos Abra su Biblia conmigo por favor Salmo capítulo 23 Quiero entregarte una palabra uh, creo que va a ser muy, muy Muy corta pero muy edificante para tu vida Quiero invitarte a que abras tu corazón y escuches el mensaje Que Dios tiene para ti esta noche Salmo capítulo 23 Un Salmo muy conocido yo creo que es de los primeros salmos que como cristianos como hijos de Dios nos aprendemos de memoria no sé cuánto se sabe en este salmo de memoria levante su mano cuánta gente se sabe este salmo de memoria hay algunas personas que inclusive cuando estaban en la 14 eh, o bueno en la religión tradicional eh, abrían su biblia y precisamente la dejaban en este salmo verdad porque pensaban que por sí solo ahuyentaba fantasmas y demonios Pero no es así, la Biblia tiene que ser leída La Biblia no es un talismán, no es un amuleto No es un fetiche en donde tú lo, lo tienes ahí Entre eh, eh, tus cosas más sagradas lo que la Biblia funciona mejor Si la tienes en tu mente y en tu corazón ¿Estamos de acuerdo? Había un pastor antes de entrar a la charla Había un pastor que eh, eh, fue a visitar a una familia Fueron a eh, el pastor, hizo su visita pastoral ¿verdad? Como se acostumbraba hace algunos años Que el pastor visitaba a las familias en las casas Y entonces resulta que eh, llegó el pastor a la, a la casa de la familia Cenó bien a gusto, bien rico ¿verdad? Y, y resulta que cuando se fue Pues el ama de casa o el ama de casa estaba, estaba enojada, se quedó muy enojada con la visita del pastor Porque no encontró la cuchara con la que el pastor había comido Y era una cuchara de plata muy valiosa Entonces la hermanita se enojó y dijo ¿Cómo es posible? Este pastor ratero lo invité a comer a mi casa Y me robó la cuchara de plata Y seguía yendo la hermanita a la iglesia Pero cada vez que veía al pastor predicar La hermana estaba así me debe mi cuchara, ¿Verdad? luego cuando pedían los diezmos y las ofrendas, mmm, cóbrese de mi cuchara y todo el tiempo la hermanita estaba enojada con el pastor porque pensaba que el pastor le había robado su cuchara, hasta que una vez la hermanita dijo bueno ya sé lo que voy a hacer, voy a volverlo a invitar, pasó un año, pasó un año y dijo voy a volverlo a invitar a la casa y cuando esté en la mesa la voy a decir pastor estoy enojada con usted, porque se robó mi cuchara la última vez que vino Entonces sí, eso es lo que voy a hacer Entonces la invita, eh, la hermanita invita al pastor El pastor llega nuevamente a la casa ¿verdad? Está cenando, viene a gusto Y al final la señora le dice Bueno pastor, pues eh, aprovechando que usted está aquí Quiero decirle algo, quiero abrirle mi corazón Y quiero decirle que estoy enojada con usted Porque la última vez que usted vino se robó mi cuchara Y el pastor le dijo No hermanita, la última vez que vine Dejé su cuchara en medio de su Biblia para ver si la leía Así que la próxima vez que usted decida invitar a, a su pastor Tenga cuidado en dónde pone sus cucharas Jehová es mi pastor, nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová moraré por largos días Ese es un Salmo precioso que se le atribuye al Rey David Es un Salmo en donde encontramos varias características de nuestro Dios en primer lugar encontramos que el Señor es nuestro pastor, que Dios es nuestro pastor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero si escudriñamos bien este Salmo, encontramos que no solamente Dios es nuestro pastor, sino que también además de eso es nuestro anfitrión. O sea, pon atención a esto. Dice Jehová es mi pastor, verso 1, ¿verdad que sí? Pero más adelante dice, aderezas mesa, es decir, preparas una mesa delante de mí. ¿Quién es en una casa quien prepara la mesa, el anfitrión, cierto o no, el que recibe a los invitados, cierto o no, el que dispone todo para la fiesta o para la reunión familiar, entonces en este salmo encontramos que Dios no solamente es nuestro pastor, sino que además es nuestro anfitrión, en donde Él nos hace la invitación para venir a su casa, para estar en su mesa, para sentarnos a su mesa Y como hijos disfrutar de la comunión que los hijos pueden tener con papá ¿Hay Alguien que le pueda dar un fuerte aplauso esta noche a Dios Vamos házelo fuerte Ahora escucha esto Si Dios es tu pastor entonces nada en esta vida te hará falta Si Dios es tu pastor entonces nada en esta vida te te hará falta, una versión, la, la nueva versión internacional dice el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito Entonces asegúrate de que Dios sea quien guía tu alma, quien guía tu vida Cuando vemos en la Biblia la figura de un pastor, entendemos claramente que es una persona Obviamente si el Rey David que fue un pastor de ovejas, ¿cuántos recuerdan eso, antes de ser Rey Era un pastorcillo de ovejas, cuidaba las ovejas de... De su padre entonces David sabía lo que Hacía y lo que decía eh, David decía Dios es Un buen pastor Dios es como mi pastor y Hay muchas cosas que un buen pastor hace Que de hecho no esperes que tu pastor Físico haga ¿eh? o sea te quito el suspenso yo No morí por ti en la cruz y ninguno de Los líderes que están aquí murieron por Ti en la cruz del calvario para Perdonarte todos tus pecados Entiende eso de una vez amada familia Quien es nuestro pastor se llama Jesucristo En el libro de Juan capítulo 10 el Señor dice Yo soy el buen pastor y te acuerdas que te he enseñado el yo soy recuerdas yo soy, entonces Jesucristo dice yo soy, o sea yo estoy en la fuente de vida que es Dios Y yo soy el buen pastor, entonces el buen pastor dice su vida da por las ovejas Ahora no me estoy excusando y no estoy haciéndome a un lado de mi responsabilidad como pastor Por supuesto que estamos aquí para orar por ti, para ministrarte, para atenderte en todas tus necesidades Pero hey no somos adivinos En esta iglesia con la reunión de los miércoles y las dos reuniones de los domingos Ya estamos alcanzando las 500 personas nuevamente Como antes de, hasta antes de la pandemia ¿Qué será más fácil? Que una persona atienda a 500 o que 500 personas vengan Y le digan a una persona sus necesidades ¿Eh? No escucho Pero a veces la gente piensa que el pastor tiene el don de adivinación Y no, ese es un don de, 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 del diablo Yo no tengo el don de adivinación yo necesito saber que tú estás bien Alguien me dice Pastor, ¿por qué nunca me, me visitas a mi casa? Pues nunca me invitas Gloria a Dios por los que siempre Yo, yo ya salí de con Martín Salinas Porque a cada rato me invita Pobrecito Ya le ha de caer gordo De estar visitando todo el tiempo su casa Y no me importa Yo voy a seguirlo visitando Y más si hace el chicharroncito Tan delicioso que hace Ahí le caemos ¿Cuántos me acompañan a visitar a Martín Salinas? Vámonos, ahí con ese chicharrón Extraordinario Entonces amada familia Nuestro pastor es Dios Es Jesucristo Él es nuestro, él es el buen pastor Y el buen pastor dice Su vida da por las ovejas Aquí el rey David estaba diciendo Jehová es mi pastor El Señor es mi pastor Y nada me faltará Ahora si Dios es tu pastor Lo dije entonces tienes todo No necesitas nada en esta vida Nada te va a hacer falta pero eso no significa, escúchame bien, eso no significa que no tengas que atravesar valles de sombra de muerte. El hecho de que Dios sea nuestro pastor no significa que no atravesemos los valles de sombra de muerte. En Israel, en el pueblo de Israel, en, en, en el país actual de Israel, en el camino... De Jerusalén a Jericó No es un tramo muy largo realmente Son algunos cuantos kilómetros Pero en ese trayecto de Jerusalén a Jericó Hay un cañón llamado El Valle de la Sombra de la Muerte O sea cuando David estaba escribiendo este Salmo David hacía referencia a este valle David estaba pensando en este valle, ahora el rey David imagínate de, de, del Jordán a Jerusalén, de Jerusalén al Jordán ¿Cuántas veces, cuántas veces el rey David habría atravesado este valle? Muchas Ahora algunos de los cañones a lo largo de esta caminata de Jerusalén a Jericó eran tan estrechos en la parte inferior y eran tan altos como aproximadamente 243 metros de altura Entonces imagínate esto, eran tan estrechos, eran como tipo callejoncitos Pero eran altos, 230 metros de altura De tal modo que la mayor cantidad del tiempo estaban oscuros Solamente cuando la luz del sol estaba a plomo A mediodía era cuando ese valle era iluminado por el sol Pero ¿qué te gusta más de 30 minutos, 20 minutos Mientras la sombra del sol caminaba Por eso se conocía como el valle de sombra de muerte Porque había más sombra que luz ¿Cuántas veces David habría atravesado este cañón? ¿Cuántas veces David habría pasado por este valle de sombra de muerte? No lo sabemos, pero la única luz que entraba era por la parte inferior o, o la parte superior, perdón, y era a mediodía Cuando el sol estaba directamente arriba Y sabes, en la Biblia, escúchame bien Los valles son a menudo una metáfora de tiempos difíciles de tiempos de oscuridad, tiempos de desesperación, de tiempos de derrota y tiempos de desaliento Ahora yo quiero preguntar ¿Cuántos aquí han atravesado el valle de sombra de muerte? levante su mano, uy y los que no prepárense porque tarde o temprano lo van a atravesar Y es de lo que te quiero hablar esta noche, precisamente El Señor es nuestro pastor, Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará Pero eso no implica y eso no significa que no atravesemos momentos difíciles en esta vida Y muchos cristianos, muchos hijos de Dios tienen conflicto con esto Y luchan con esto porque dicen ¿Cómo es posible que ahora que vengo a la iglesia, que ahora que sirvo que ahora que diezmo y ofrendo ¿Cómo es posible que me esté yendo como me está yendo? ¿Por qué si ahora que soy cristiano O como en, hace algunos años decían verdad ¿Por qué ahora que soy aleluyo? ¿cuántos le llegaron a decir aleluyo? A ver le su mano A mí me llegaron a decir aleluyo Chacotero, traidor, fanático Me llegaron a decir orejón Yo no sé por qué me decían orejón por, por ser cristiano, por ser hijo de Dios Y muchos cristianos, muchos hijos de Dios Dicen cómo es posible Estoy en comunión con Dios Leo mi Biblia todos los días Me conecto a las 7 de la mañana a orar con los hombres Si es hombre, si es mujer pues con las mujeres Y cómo es posible que estoy atravesando Un valle de sombra de muerte No lo entiendo Señor ¿Por qué me está pasando esto? Bueno pues de eso quiero hablarte en la Biblia vamos a encontrar a menudo muchas veces que los valles son una metáfora de tiempos de oscuridad, tiempos difíciles. Y yo creo que ya te diste cuenta que en tu vida has estado atravesando de cuando en cuando valles de sombra de muerte. ¿Cierto o no? El Salmo 23 dice en otra versión, nueva versión internacional dice Aún si voy por valles tenebrosos no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios que no solo es parte de nuestras experiencias en la cima de la montaña Pero Él también es parte de nuestra vida en medio del valle de sombra de muerte El mismo Dios que te lleva a la cima de la montaña está contigo atravesando el valle de sombra de muerte pero cierto no, muchas veces cuando estamos en ese valle Pensamos ¿Y dónde está Dios? ¿Alguien ha pensado así en algún momento en su vida? ¿Y en dónde está Dios? O sea, qué padre cuando estoy en la cima de la montaña Qué padre cuando las ventas están fluyendo, ¿verdad Viole? Qué padre cuando los clientes están viniendo Es más, qué padre cuando me están invitando a conocer otros resorts De a gratis para promoverlos en mi agencia de viajes, pero ¡hey! Y cuando hay carencia y cuando nadie quiere viajar y cuando nadie tiene dinero para viajes Y cuando no hay economía, ¿qué? Bueno, pues el mismo Dios que estuvo contigo en la cima de la montaña Es el mismo Dios que estará contigo en el valle de sombra de muerte ¿Me estoy explicando? ¿Alguien está comprendiendo el mensaje? Ahora, ¿quieren que le sigamos o...? o ¿Le, le, le, ¿Le sirve esto? ¿Le interesa conocerlo? Hay tres cosas que debemos recordar sobre los valles Y con eso termino ¿Te late? Tres cosas que debemos de aprender sobre los valles Y con esto nos vamos a cenar ¿Le parece? Número uno Los valles son parte de la vida Los valles de sombra de muerte Vienen incluidos en el paquete de la vida te tengo noticias, si tú estás en medio de la tierra de los vivientes Los valles de sombra de muerte son parte de la experiencia de la vida No importa si eres Superman, no importa si eres el hombre araña No importa quién seas, tarde o temprano tendrás un valle de sombra de muerte La Biblia dice en Deuteronomio 11.11 11, En cambio la tierra que pronto tomarás para ti es una región de colinas y valles Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel Vas a tomar posesión de la tierra prometida Vas a tomar herencia de la tierra que yo te estoy entregando Pero de antemano te advierto es una tierra bendecida Hay colinas pero también hay valles ¿Me estoy explicando? Esta vida es hermosa, esta vida es preciosa esta vida es maravillosa si tú no crees que la vida es buena que la vida es maravillosa probablemente es porque en tu corazón hay rencor, odio, amargura, dolor por eso no crees que la vida es bella o que la vida es buena Pero tienes que entender que la vida es buena y el hecho de que tú estés con vida es una evidencia de la gracia y la misericordia de Dios el hecho de que tú tengas vida y estés respirando Es una evidencia de que antes de existir en esta tierra Existías en la mente de Dios Tú eres el resultado de un sueño, del sueño de Dios Estás aquí porque Dios te soñó, Dios te diseñó, Dios te planeó Y luego te manifestó en esta tierra a fin de que cumplieras El propósito por el cual fuiste creado, creada Vamos a darle un fuerte aplauso si tú lo crees Entonces los valles son inevitables, digan conmigo son inevitables. Todos acabamos de salir de un valle o estamos en medio de uno en este momento o nos dirigimos a uno. Todos los que estamos en esta audiencia y los que me están viendo por internet, habrá algunos que están saliendo de algún valle, habrá otros que vayan en medio de su valle y tal vez haya otros que vayan saliendo de su valle Pero te tengo noticias Ya sea que vayas entrando O vayas saliendo El Señor está contigo Alguien que le glorifique Alguien que le exalte por favor Vamos dale la gloria y la honra Quiero que digas conmigo Los valles son inevitables Entonces ¿Qué significa esto? Que no puedes evitarlos Puedes prepararte Quiero que digas conmigo Puedo prepararme por ejemplo, en medio de una crisis económica Puedes prepararte De hecho, yo te recomiendo Si me permites la recomendación o la sugerencia Te recomiendo que logres ahorrar El equivalente a tres meses de tu presupuesto mensual Si tú pudieras tener ahorrado lo de tres meses No lo toques, ahí déjalo Si tu presupuesto mensual es de, no sé Ponle tú el, 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 el número, la cantidad 10 mil pesos Tú dices, bueno, mi presupuesto al mes para vivir con los gastos eh, La renta, el agua y la luz Nada más no seas como Bartola, ¿verdad? Oye, Bartola, ahí te dejo esos dos pesos O sea, tienes que hacer bien la administración Tienes que hacer bien las cuentas Entonces, mi recomendación, mi consejo financiero es que tú logres ahorrar el equivalente a tu presupuesto mensual de tres meses. Yo sé que es difícil. Híjole, o sea, imagínate, si mi presupuesto es de 10 mil pesos al mes, tendría que tener 30 mil pesos, ¿cierto? No. Pero sabes, eventualmente esto te va a servir porque en un momento de dificultad, en un momento en donde te den las gracias en tu trabajo, sabes, no vas a tener los dedos en la puerta. Porque vas a disponer por lo menos de tres meses Con un colchón Para que tu estilo de vida continúe Mientras te acomodas en otro trabajo ¡Hello! Porque te tengo noticias Si eres una persona diligente Si eres una persona diligente Podrás quedarte sin trabajo Pero jamás estar desempleado O sea, no tengo trabajo Pero me empleo en otra cosa Y esos tres meses te van a ayudar Entonces, es solamente un ejemplo Solamente una manera de cómo estar prevenidos Tú puedes prepararte para los tiempos difíciles Pero no los puedes evitar Hello ¿Estás aquí? Puedes prepararte físicamente Comiendo bien, haciendo ejercicio, descansando Pero no puedes evitar algún tipo de enfermedad No sé si me estoy explicando Entonces debemos de prepararnos Pero la preparación no evita Que tarde o temprano crucemos por un valle de sombra de muerte entonces ¿qué debemos de hacer Número uno escucha si los valles de sombra De muerte son parte de la vida entonces yo Debo tener una actitud de aprendizaje en Medio de cada uno de ellos Déjame decirte algo si en medio de tu Valle de sombra de muerte no aprendes nada Tendrás que volver a pasar por el mismo lugar Una, dos, tres No, ese ay ah, jole fue sin ganar Una, dos, tres Como dice mi pastor esto merece un triple ay ah, Una, dos, tres Ay ah, jole, ¡Ayjole! Ah, ah, ¿Sabes por qué? Porque si no aprendes de el valle Si no aprendes de los momentos difíciles Acuérdate que cada oportunidad en tu vida Cada momento difícil que estás viviendo en tu vida Es porque Dios está trabajando contigo Recuerda que Dios está más interesado De lo que pasa en ti De lo que te pasa a ti A Dios le interesa más qué es lo que sucede dentro de ti Y no lo que te está pasando a ti ¿Qué pasa cuando te despiden? ¿Qué sucede dentro de ti? ¿Qué pasa cuando el pastor te dice ya no? ¿Qué sucede dentro de ti? ¿Qué pasa cuando tus hijos te dicen ya no quiero estar contigo papá? ¿Qué pasa dentro de ti? ¿Me sigues? Dios está más interesado en ver qué es lo que pasa en ti Cómo reaccionas, cómo respondes, cómo te diriges, cómo te conduces en medio de una situación difícil, en medio de un choque, en medio de un despido, en medio de una enfermedad, en medio de una crisis Dios está mirando tu actitud Por eso es importante amada familia que entendamos que los valles de sombra de muerte son inevitables pero podemos aprender de todos y cada uno de ellos Alguien que le pueda dar un fuerte aplauso a Dios por esto Alguien que pueda exaltar realmente el nombre de Dios Ningún valle de sombra de muerte Es un desperdicio de Dios para tu trabajo Para tu vida Dios va a aprovechar cada momento Para formar tu carácter Dios va a aprovechar cada dificultad Para formar Para templar El carácter de Cristo en ti ¿Vamos bien? Número dos lo siguiente que debemos de aprender de los valles de sombra de muerte Es que los valles le suceden a todos Ya conmigo a todos, dilo más fuerte a todos ¿Tú crees que porque Carlos Slim es uno de los hombres más ricos del planeta ¿Crees que no tiene momentos de valle de sombra de muerte? ¿Qué le pasó a Steve Jobs? ¿Alguien sabe quién, es, quién fue Steve Jobs? ¿El, ¿El que inventó ese de la manzanita? O sea, estas cosas, estas chimichangas Ok, ah, pues el cuate más rico O uno de los cuates más inteligentes Él dijo, daría todo mi dinero por recuperar mi salud Murió de cáncer de páncreas No pienses que porque tienen mucho dinero Son muy acaudalados o no creas que porque es el pastor Mira mucha gente piensa y dice No es que como es el pastor Es que como es uno de los líderes Es que como es uno de los pastores que predica en CCA Es que como es no les pasa nada más uh. Si te contara Acabamos de regresar de Misquiahuala. Fue un viaje hermoso Yo cada vez que voy a Misquiahuala lo disfruto pero hay una guerra y hay una oposición espiritual impresionante Mi esposa lo que nunca es que ella se sintió mal en el camino Y todo el camino tuvimos que estarnos deteniendo en cada eh, lugar Para que ella pudiera sentirse mejor Estaba yo predicando el domingo, imagínate predicando En un púlpito bonito que el pastor había mandado hacer Era el aniversario de la iglesia, imagínate Y, y yo estaba predicando y lo único que hice fue acercarme al púlpito. Yo iba, iba como a la mitad de la prédica, tres cuartas de partes de la prédica. Y lo único que hice, José, fue acercarme a la mesa para ver mis notas del iPad. Y justo estaba poniendo mi dedo en el iPad y ¡pah! La mesa se rompió. Y dije, ¡caray! ¿Qué pasó? Había lucha, había oposición. Cada vez que vamos allá. Hay manifestaciones demoníacas, y la gente dice: No, es que es el pastor, uy, qué padre, qué chido. Sabes, mucha gente viene, inclusive pastores, amigos, vienen y ven y dicen, wow, qué padre, qué chido. Ajá. Aviéntate todo el estrés, todas las broncas, aviéntate los pleitos con el ayuntamiento, con el sindicato que te vienen y te, y te clausuran, y o sea. Ven esto, pero no ven el esfuerzo y el sacrificio que costó. No sé si me estoy explicando, hermosa familia. Hey, ¿qué significa esto? ¿Qué estoy tratando de decirte? Que los valles le suceden a todos. Quiero que digas conmigo a todos. Es decir, los valles de sombra de muerte son imparciales. Él no está diciendo, esos valles dicen, ah, a este no porque es hijo del pastor. O a este no porque es, es el pastor José. No, 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 ya. A él no, él ya está consagradísimo. Él ya no camina, ya flota. Ya no camina. O, o el pastor Marcelo, no menos. Él ya, él ya, no camina, ya levita. Sí, levita la barrida, levita el trato. Ah, no es cierto, no es cierto. No no. no, no. La verdad que le entra al trabajo impresionante. Entonces, cosas buenas les pasan a las personas malas. Y cosas malas le suceden a las personas buenas ¿Cuántos ya se dieron cuenta de esto en la vida? Y mucha gente dice Póngame atención Mucha gente dice y piensa ¿Por qué si Dios es tan bueno le pasan cosas malas a las personas buenas? ¿Ha escuchado esta, esta, esta argumentación? Absurda, ridícula ¿Y por qué es absurda y ridícula? Muy sencillo Porque vivimos en un mundo caído y el mundo, la condición del mundo caído no es bronca de Dios. ¿Sabías eso? ¿Es bronca de quién? ¿De quién? hale así conmigo, Hale así conmigo. Es problema de la humanidad, es problema del ser humano. Entonces cuando la gente dice ¿Por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? ¿Es tan malo? Bueno, estás viviendo en un mundo caído, vivimos en un mundo roto. Vivimos en un mundo hecho pedazos Vivimos en un mundo en donde a lo malo le llaman bueno Y a lo bueno le dicen malo Vivimos en un mundo en donde han sacado a Dios De la escena de su existencia Han sacado a Dios del centro de sus vidas No es culpa de Dios Es culpa del hombre Estamos en un mundo caído Así que todos eventualmente tendremos problemas Escúchame no hay una vacuna que te haga inmune a los valles de sombra de muerte Pero escucha ponme atención salmo 34 19 dice quiero que abras tus oídos espirituales Abre tus ojos espirituales escucha con atención salmo 34 19 19, traducción del lenguaje actual. Voy a leer esta versión. Dice: Los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él los ayudará a vencerlos. Wow, vamos, dale un fuerte aplauso al Rey. Vamos, dale un fuerte aplauso al Rey. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? La Biblia nos enseña que los valles. Pueden llegar a cualquier persona Pero si tú y yo somos de Dios ¿Cuántos aquí somos de Dios? Dios nos ayudará a salir de ese valle de sombra de muerte Así que yo no sé en qué momento estés No sé en qué circunstancia te encuentres No sé si estás apenas entrando Si estás a medias o si vas saliendo Cualquiera que sea tu situación En cualquier ámbito de tu vida Tienes que saber esto Si eres de Dios, Dios te ayudará a salir adelante, alguien puede creer esta palabra, alguien la abraza con fe. Y número tres, ya por último, y al final vamos a orar por cada uno de ustedes, porque no los quiero dejar así todos. Ay, entonces, cosas malas, no, 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 no. Confía en Dios, ten fe en Dios, y en medio de cualquier circunstancia, cree que Dios te va a sacar de ahí. ¿Puedes decir amén a eso? Sí. Número tres Antes de entrar al tercer punto voy a recapitular Número uno, los valles son para, eh, parte de la vida Número dos, los valles le suceden a todo mundo No hay una inmunidad en contra de ellos, son imparciales Y número tres, los valles son impredecibles Digan conmigo impredecibles lo más fuerte, impredecibles No los puedes planear no puedes decir bueno ahorita estoy bien, ahorita ya tengo mis tres meses de adelantado Ahora sí cuando quieran despedirme, pues está bien, no tengo problema No, no los puedes planear y muchas veces, escúchame bien Muchas veces esos valles de sombra de muerte llegan en los momentos más inoportunos ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Cuántos han entrado a un valle de sombra de muerte en un momento bien inoportuno? Cuando estás planeando tu boda Cuando estás planeando tu empresa Cuando estás planeando remodelar la iglesia Hello Yo no sé, tú no estás para saberlo ni yo para contártelo Pero antes de la pandemia y aquí están algunos de nuestros líderes Nos reunimos para planear y para ver Cómo le íbamos a hacer para edificar el auditorio Estábamos ahí, no teníamos el dinero no teníamos el recurso, pero teníamos la visión, ya conmigo la visión Y estábamos ahí planeando, ¿qué vamos a hacer? Algunos decían, pues hay que rentar la finca de enfrente Otros decían, pues hay que rentar las salas del, del, del Cinépolis Otros más fresones, ¿verdad? O sea, hay que, hay que irnos al Cinépolis, rentamos una sala y ahí nos reunimos mientras Yo dije, "Wow, órale! Voy a gastar más dinero rentando una sala del cine que construyendo el, el auditorio Y ¿sabes? ¡Pum! Entra la pandemia yo creo que Dios estaba viéndonos Desde arriba y, y, y pensando y diciendo Ay mis niños Me acordé de, una, de algo que leí por ahí En Facebook Martita Que decía Si quieres hacer reír a Dios Cuéntale tus planes Yo me imaginaba ahí al Señor Mirándonos diciendo Ay muchachos No saben que en algunos cuantos meses Esto va a tronar Pero sabes No doy gracias a Dios por la pandemia Por supuesto que no Porque mucha gente fue afectada Lo que sí es que en medio de ella Dios nos abrió la puerta Y nos dio la oportunidad para ver su gloria Y para conocer su poder Alguien que le dé un fuerte aplauso al Rey por esto Entonces número tres Los valles son impredecibles No puedes planearlos, no los puedes pronosticar Los problemas típicamente te atrapan con la guardia baja De hecho tus valles y tus problemas suelen aparecer en el peor momento. Cuando no tienes tiempo, cuando no estás preparado, cuando es más inconveniente. ¿No sería más fácil si pudieras programar todos tus valles en la vida? Cuando te encuentras dominando todo, cuando te encuentras bien de salud, cuando te encuentras bien económicamente. ¿No sería bueno planearlos? Pero ¿sabes? Proverbios 27.1 dice, no presumas hoy de lo que piensas hacer mañana. Nadie sabe lo que traerá el futuro. Sin embargo, digan conmigo, sin embargo, di lo más fuerte, sin embargo, con tus palabras tú puedes estar declarando que el día de mañana será mejor que el día de hoy. Tú no sabes lo que viene el día de mañana, pero tus palabras son poderosísimas. Por eso deja de hablar negativamente, deja de decir que no se puede, deja de decir que no tienes, deja de decir que es imposible, deja de hablar en una forma negativa. Porque recuerda, cada una de tus palabras son semillas y la Biblia dice que el hombre comerá del fruto de sus labios. Así que si bien tú y yo no sabemos qué nos depara el día de mañana, pero con nuestras palabras podemos estar declarando por fe que el mañana será mucho más glorioso. Que el día de hoy. No dice eso la Biblia, más la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es. Perfecto. Te tengo noticias No importa tu valle de sombra de muerte Si tú te mantienes fiel Tomado de la mano de Dios Caminando, creyendo que Dios está contigo Aún en el valle más oscuro Aún de Él podrás salir caminando Y cantando victoria Porque Dios estuvo peleando por ti Tus batallas Ya acabé, ya terminé Ponte en pie, por favor. Escucha, cuando aprendas, cuando aprendas a confiar en Dios en medio de los valles de la vida, entonces sabrás que cada uno de esos valles no es para sepultarte Sino para promoverte ¿Me sigues? Cuando aprendas ¿Cuándo qué? A caminar Tomado de la mano de Dios En medio de esos valles Sabrás que el siguiente Te va a lanzar a tu promoción Y serás mucho mejor De cuando estuviste dentro De ese valle De sombra de muerte. Vamos, dale un fuerte aplauso si lo crees. <coughs> <coughs> Cierra tus ojos. Martín, ayúdame, ven. Cierra tus ojos allí en tu lugar ¿Cuál era la última canción que estábamos cantando, Lalito? Yo no sé en qué momento en tu vida te encuentras No sé si estás atravesando el valle de sombra No sé si estás vislumbrando que vas a entrar a uno o tal vez está saliendo de uno. Yo no sé. Pero mira cómo termina este salmo. Mira cómo termina. Quiero decirte esto: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Quién va a estar contigo? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿Tu cónyuge? ¿Tu pastor? ¿No? Sabes, hay valles de sombra de muerte en donde Dios te va a apartar del resto de las personas Solo por una razón, para que aprendas a conocer y a, de, y a depender más de Dios ¿Me sigues? Y Él ha prometido estar contigo Pero mira lo que dice <coughs> Tu vara y tu callado me infundirán aliento ¿Qué es lo que Dios va a hacer en medio de tu valle de sombra de muerte? La vara y el callado de Dios te va a infundir aliento Y luego dice Tú prepararás mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores O sea Estarás sentado a la mesa de Dios Disfrutando del banquete que Dios ha preparado para ti, porque eres su invitado. ¿Y sabes lo que va a hacer? Va a ungir tu cabeza con aceite. ¿Qué significa esto? Significa que en el valle de sombra de muerte es allí donde vienen pensamientos de fracaso, pensamientos de derrota, pensamientos trágicos, ¿cierto o no? Es allí. En donde piensas que todo lo haces mal, que no vales, que no sirves, que no puedes. Pero por eso la Biblia dice que Él unge tu cabeza con aceite. ¿Sabes lo que significa esto? Que la unción de Dios, que el aceite del Espíritu Santo derramándose sobre tu cabeza... Hará que toda obra de Satanás Todo pensamiento del diablo Del infierno que se haya lanzado sobre ti En medio de ese valle se va a ir Porque lo primero que una persona piensa Cuando está en el valle de sombra de muerte Dios no me ama, Dios me abandonó Dios se olvidó de mí Ya no tengo nada de Dios Pero Dios unge tu cabeza con aceite y Luego dice mi copa está rebosando ¿Sabes lo que significa eso? Significa que aunque estés en ese valle Tu corazón, tu vida estará satisfecha Porque estás tomado de la fuente de vida eterna que es Dios Y luego dice, escucha Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová moraré por largos días ¿Qué significa? Escucha los que estamos al abrigo del Altísimo, los que hemos confiado en el Señor, en Dios como nuestro pastor, no tenemos por qué seguir las bendiciones. Las bendiciones nos van a perseguir a nosotros. Las bendiciones nos van a buscar a nosotros. Las bendiciones nos van a alcanzar a nosotros. ¿Quieres ser bendecido? Conéctate con la fuente de vida eterna que es Dios Y las bendiciones van a correr por alcanzarte Van a decir espérame quiero llegar a ti Quiero posicionarme en ti porque he sido Mandado por Dios para bendecirte y ellos Son los que van a correr para abrazar tu vida Deja de estar buscando las bendiciones Busca a Dios y deja que sean las bendiciones Las que te persigan Cierra tus ojos ahí. Centro Cristiano Amigos.